0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон «Зеленого» подкаста РБК «Тренды». Сегодня мы поговорим про переработку. Тот, кто давно увлекается экологичным образом жизни, знает, что переработка стоит на последнем месте в списке экологических приоритетов. В этом выпуске будем разбираться, почему переработка не решит наших проблем и что делать, чтобы действительно помочь планете? У нас в гостях Елена Вишнякова, замгенерального директора группы компании Эколайн. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что Эколайн один из крупнейших региональных операторов в Москве. Каждый день через вас проходит огромное количество отходов, которые должны отправиться на переработку. Расскажите, как у вас все устроено? Какой путь проходят отходы после того, как машины увозят их из контейнера?
1: Этот путь можно условно разделить на два потока. То есть у нас с этого года есть сложившаяся уникальная ситуация по сравнению с другими городами в стране, когда на каждой контейнерной площадке есть два контейнера для сухих отходов и для смешанных. За ними приезжают две машины соответствующие индикации. Они приезжают на сортировку и разгружаются в двух местах. Вот дальше более сложный путь у них начинается, потому что сначала, если мы говорим о Москве, то есть я здесь должна говориться. у нас есть такая типичная городская сортировка в Москве, которая находится в районе метро Владыкина, и есть высокотехнологичный комплекс в Егоревском районе, это КПО «Восток» я расскажу и про то, и про другое. Когда это приходит на в грузную площад, площадку, там это выставляется в две кучи, ну, то есть эти отходы там не смешиваются, и в разное время их прогоняют по лентам. Вообще существуют два варианта прогона, когда одна лента, например, обрабатывает только сухие отходы, а две другие смешанные. Но в итоге, когда идет уже выгрузка готового сырья, при этой схеме выбранная из смешанного потока, то есть более грязное сырье, перемешивается с тем, которое было вынуто из сухого. И поэтому эту схему реже используют.
0: Получается, то, что вы забираете из серых контейнеров, вы тоже сортируете?
1: Обязательно. Весь поток сортируется. Но это как бы и по закону, потому что никто не имеет права захоранивать ценные фракции на полигоне. И поток смешанных отходов сортировался всегда. Но сейчас мы с радостью наблюдаем за тем, как в, в, в мокром потоке падает содержание вторсырья, а в сухом растет. К сожалению, пока падают не так значительно, как растет в сухом, но в целом это очень такая приятная тенденция. То есть динамика действительно заметна? Однозначно. Мы только что закончили масштабное исследование морфологии сухих отходов, то есть как раз того, что люди выбрасывают сухие контейнеры. Ну и немножко поизучали морфологию смешанных, просто чтобы была база для сравнения, потому что мы давно уже не делали морфологию, у нас последняя была там несколько лет назад. И мы видим, что... Ну это как бы на глаз определяется, да, что рост сухих отходов, он значителен. Ну то есть он там раз в пять, наверное, вырос э с начала года, за 8 месяцев. И если мы говорим про Владыкина, где у нас такая типичная городская сортировка, она занимает не очень много места, у нее есть нормальная санитарно-защитная зона, чтобы не мешать людям, которые рядом живут, то в области больше возможностей ставить все-таки многофункциональные современные комплексы по переработке отходов. И они дают нам больше возможностей, Например, КПО «Восток» принимает примерно столько же, сколько московская сортировка, но у него есть возможность пищевые отходы отправлять на компостирование. То есть он там порядка 20% отбирает на переработку, а еще 30-40% у нас, так это теоретически в морфологии, находится пищевых отходов, То есть это такая, такая базисная, аксиомная вещь. А они отправляются на компостирование и превращаются в технический грунт. И в итоге мы получаем половину отходов, которые перерабатываются. Это хороший показатель, Хотят целевой показатель у нас, конечно, 60. Но сейчас мы больше думаем о том, каким образом наладить чистый пищевой поток, вот этот поток пищевых отходов от бизнеса, от общепита, от магазинов, от кулинарии и так далее, для того, чтобы делать уже чистый грунт. Потому что технический грунт все-таки это такая очень техническая вещь, которая в силу строительства большого количества объектов таких может стать слишком много. А садовый грунт все-таки это как вы знаете как ресайклинг и downсайклинг.
0: Ну да, садовым грунтом можно там, удобрять. Сажать а... цветы на КПО. Угу. Мы mm -hmm. на сортировке
1: во Владыки насажали цветы. А
0: технический грунт это при строительстве можно использовать? при строительстве На дорогах, дорог? mm -hmm.
1: на полигонах. Там обязательно должна быть пересыпка для того, чтобы это не влияло на жизнь окружающих людей, чтобы это вот все. И, конечно же, когда мы говорим о том, какие мы классные, что вот мы все там мы столько отдаем на переработку, столько всегда нужно помнить о том, сколько мы не отдаём на переработку, сколько остается. И здесь вот как раз в этих процентах остается то, что мы ненавидим в упаковке. А каких отходов попадает к вам больше всего? Ну, сейчас лето, поэтому больше к нам попадает пластиковые бутылки это бесконечный, бесконечный процесс. Сколько угодно можно говорить про свои бутылки для воды, но за три дня мы набираем 20 тонн. Это очень большой поток. И это только с северного и центрального округа. Я сейчас не беру в расчет западный юг и юго-западный. Конечно, когда начнется более холодное время года, то э, этот объем немножко снизится, но в целом это всегда наиболее быстро набирающаяся фракция. В целом, э, в зависимости от времени года, в день мы собираем 4-5-7 тонн пластика. Вот это Бутылки. И это зависит от температуры воздуха снаружи. Если говорить о весе, то больше всего у нас, конечно же, стекла. Она, в принципе, тяжелая, поэтому его никогда ни одна фракция не обойдет. Это порядка 6-7 тонн в день, на Новый год побольше, на 8 марта тоже. По объему еще очень ну, такой лидер, скажем, на третьем месте – это пленка. Порядка 2-3 тонн в сутки. Пленка операция. это пленка, просто это упаковочная пленка. Или и пакеты тоже, вот и чтобы пакеты люди тоже. понимали. То есть мы собираем два вида пакетов. В одну фракцию идет так называемая белая пленка, во вторую идет цветная. То есть то, что светлая. И это такая упаковочная пленка, стрейч-пленка это вот туда, а отдельно собираются пакеты. И здесь вечная боль любого сортировщика, любого человека, работающего в отрасли по обращению с отходами композитные пакеты, которые, с одной стороны, их бешеное количество. Их нельзя переработать, потому что ни один переработчик в здравом уме их не возьмет. Ну, только если он будет замешивать куда-то, то есть такой даунсайклинг. А так, из-за того, что они состоят непонятно из чего, их никто в партию не возьмет, потому что просто рискуют как минимум своей партией пленки, а как максимум своим оборудованием, которое может сгореться.
0: А это, например, какие пакеты?
1: А, знаете, они такие, их выдают обычно на рынках сейчас, в магазинах перестали, слава богу, выдавать. И они очень небольшого размера, очень тонкие, если пальцем нажать, его очень легко порвать. Без ручек? Они обычно с ручками. И они вот прям маечки такие, вот прям дешевые uh -huh. такие маечки. Смотришь и понимаешь, что это самый дешевый пакет на свете. А компанией дают бесплатно. А вот это что из разных типов пластика. Да, туда намешан какой-то коктейль непонятный. И если мы передаем на переработку, например, четвертую пленку, то у нее есть определенная температура горения. Переработчик выставляет соответствующие характеристики. А туда заходит другой пластик, который, например, имеет температуру возгорания выше или ниже. И он получает в лучшем случае он получает невразумительную кучу вместо переработного материала, а в худшем случае он получает маленький или большой пожар.
0: То есть, если человек сдает вам пакет с пакетами, то вам все эти пакеты надо будет перебрать и отделить вот эти самые композитные пакеты. Да, да.
1: Ну и, конечно же, это очень сложно сделать, потому что если представить ленту, заходящую на сортировку, то она состоит внешне из пакетов. Поэтому мы очень смеялись, когда говорили, что вот началась изоляция, там, наверное, маски, там перчатки, там все еще пакеты и контейнеры для доставки.
0: Но это, получается, скорее ответственность производителя унифицировать эту упаковку, чтобы эти пакеты не попадали к потребителям, потому что мне сложно представить человека, который сможет на
1: глаз отличить разные типы пакетов. Ну, конечно, да. На сортировке, на экскурсии не бывает случайных людей, которые не разбираются в маркировках пакетов. Чтобы попасть на сортировку, это надо уже глубоко уйти в тему, поэтому, наверное, да. Первое, это унификация, а второе, это то, с чем очень долго активисты боролись в магазинах, когда сначала учились задавать вопрос, вам нужен пакет? Они автоматически упаковывали. Вот если вы пойдете на любой маленький рынок в Москве, вас никто спрашивать не будет. И мне всегда приходится еще одну зону внимания держать, то что приходишь приходишь да. своими сумками, ее расставляешь, и они уже в три пакета завернули твои помидоры, и говорит, ну, чтобы не испачкалось. Да-да-да, понимаю, то же самое. <с> Поэтому да, здесь, конечно же, как минимум задавать вопрос, как максимум вообще давать только по требованию. Ну и переходить на более дорогие пакеты. Они, конечно же, наверное, существенно дороги, если речь идет о локальных производителях продуктов, о фермерах и так далее. У них в структуре себестоимости это значимая статья. Но лучше все-таки как-то вот про это думать, потому что иначе негде будет сажать овощи. Локального фермерства просто не будет, если мы не начнем работать с отходами. Ну и в целом, каждый день из пресса у нас вылезают кипы. Ну, это такие кубы спрессованного вторсырья. И мы как-то решили замерить. Ну, потому что то у тебя вес разный, то у тебя объем разный. Мы замерили вот эти унифицированные кипы. У нас получается 100 метров этих кип. Каждый из них весит там как минимум 200 кг, а то и больше, в зависимости от фракции. Вот выглядит это очень эффектно. Мы обычно экскурсии заканчиваем тем, что все стоят и смотрят, как сырье, которое только что провожали по ленте, ползет на них уже в виде спрессованного кубика.
0: Сто метров в день. Мы все бежали сто метровку в школе. Да. Вот
1: я предлагаю себе сейчас
0: представить, сколько это. Это с четырех кругов Москвы. С двух. С двух. Это только с двух, это и про городскую. А какие еще проблемные отходы к вам попадают, которые глаза бы ваши не видели?
1: Вы знаете, здесь такой вопрос, как бы есть много отходов, которые мы бы не видели, мы бы вообще были бы не против, чтобы отходов было меньше, и они были четко регламентированы по номенклатуре, но, к сожалению, они растут и растут, но из хорошего многие производители, производящие довольно странную упаковку с позиции там, человека немного хотя бы продвинутого в экологии и в раздельном сборе, но они начинают сами продвигаться в теме переработки. Так было, например, с тетрапаком. Да, это сложная упаковка, она состоит из трех слоев, но все же тетрапак предпринял усилия и построил заводы по переработке, и эти линии возникают. Да, их пока недостаточно, но эти усилия ведутся, Тетропак становится более-менее приемлемой фракцией, потому что понятно, хоть куда его можно отправить. Раз уж мы заговорили
0: о тетрапаке я задам вам провокационный вопрос. Сейчас да. на рынке стала появляться вода в тетрапаке и ее позиционируют как очень зеленую альтернативу, и в том числе ссылаются на то, что Эколайн принимает на переработку и поддержал этот проект. Проект. Это один из основных их аргументов. Я знаю, что экотакси в Санкт-Петербурге отказалась с ними работать. А Почему вы согласились? И считаете ли вы, что это экологичная
1: упаковка для воды? Ну, смотрите, здесь несколько пунктов. Конечно, когда они... мы с ними на связи, мы постоянно с ними обсуждаем вот и все претензии, и их аргументацию, которую они выдают. И я действительно ну, так опешила слегка, когда они сказали, что это более экологичная упаковка, и они показали свои расчеты. Эти расчеты стоят не на переработке упаковки, а на ее производстве. то есть в какой-то степени эта упаковка тратит меньше ресурсов на этапе первичного производства. Ну, То есть это такой разговор как вот про пластиковую бутылку. любая лишняя упаковка лишняя. Поэтому мы с ними обсудили, что им нужно конечно же продвигать свои усилия, в том числе и в сторону многоразовой тары. Ну, то есть если тебе нужна а, не стеклянная допустим или у тебя нет какой-то под рукой упаковки, ты можешь взять эту упаковку тетрапак, если ты понимаешь, куда ее отдавать. Вот. Что касается, почему мы с ними стали работать, потому что мы считаем, что нужно всегда подбадривать и всячески превозносить производителей, которые начинают думать, хотя бы думать, не говоря о каких-то усилиях, по сбору своей упаковки.
0: Не было бы лучше дать им рекомендации перейти на унифицированную прозрачную пластиковую подбутылку?
1: Была такая идея, но это изначальная бизнес-модель. Они с этим вопросом к нам не обращались. То есть они пришли уже с продуктом. Если продукт уже вышел, надо стараться его сделать как-то более френдли для всех для переработчиков, для людей и так далее. Кроме того, они, знаете, натолкнули меня на удивительную мысль. То есть мы все знаем, что бутылку пластиковую вот выпил воды, и ты можешь повторно в нее налить воду. Ходят какие-то слухи о том, что пластик начинает выделять какие-то страшные там, частицы, которые ты поглощаешь вместе с водой, но как бы мы все понимаем, что это вот легенда большого города. А, и мы никогда не задумывались о том, что, в принципе, вот, вот эту цитропак бутылку, в общем-то, можно налить снова воды. При этом я помню, как я вот, когда эти только появился, я его на самом деле очень боялся. Я вообще еще училась в институте. Я думала, что там ну, он же непрозрачный и ты не знаешь, что внутри находится. Я думала: Боже мой, там какая-нибудь там плесень, там какие-нибудь куски земли. Я же не знаю, что там. Я прям боялся его разрезать. И разрезала я его уже, когда начала разрезать отходы в первый раз в жизни.
0: Вообще, у противников тетрапака есть контраргумент, что тетрапак сложнее промыть, и поэтому наливать туда воду повторно не рекомендуется, потому что там есть вот эти ушки, куда могут попадать бактерии, да, когда
1: вода там может зацветать. И, соответственно, ну, это теоретически, не теоретически, наверное, да. Но в целом понятно, что в коробку с сока ты повторно воду наливать не будешь. Ты точно ее не прополучишь. А если это вода, то вода в принципе повторно может использоваться. На такую неожиданную мысль они меня натолкнули в наших беседах. Вот что касается сложной промывки. Ну, как бы человек, который промывает тетрапак несколько раз в день, я маленький ребенок, поэтому мы все еще используем Тетрапак, вот эти вот небольшие дозы вот это вот очень неэкологично, но детское питание а, мне кажется отлично промывается, ну, правильно разрезать а его, быть, да. а даже можно не, не вы знаете, я вот всегда сама всем советую отжимать ушки, вот это вот расправлять и так далее, но при этом я взрезаю просто как маньяк Наперекосяк перекосяк. И там все отлично промывается. Ну, то есть, как бы, он мне же лежит, это копится там сколько-то дней. И я вижу, что это промывается. Поэтому мне всегда жалко людей, которые говорят, ушки. Я не буду ушки отжимать. Не отжимай, просто разрешу ее так, чтобы ты видел все куски. Режь
0: пополам. Вообще, по моим ощущениям, представление о переработке отходов у нас очень романтизировано. Люди думают, что если что-то идет на переработку, то это очень хорошо. Это
1: панацея такая, спасение мира.
0: Да, с одной стороны, это действительно хорошо, но с другой стороны, мы не задумываемся, что многие материалы можно переработать только один раз, а потом из них сделают что-то, что уже переработать будет нельзя. В английском языке принято называть такое процесс с даунциклингом или даунсайклингом, что означает, что материал будет переработан с потерей качества. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие материалы можно переработать
1: всего один раз? Во-первых, мы должны понимать, что, например, пластик перерабатывается, по-моему, 7 раз максимум, после этого он уже теряет свои свойства и не может быть переработан в аналогичный продукт. Я говорю сейчас про ресайклинг. Например, бутылка в бутылку, либо ну, бутылка там, не знаю, в контейнер.
0: Но это в теории, на практике все гораздо хуже. Вот. Один-два раза. Вот.
1: Но, да, потому что он становится мутный, потому что маркетологи хотят более прозрачный продукт. Потому что есть риск, что у него снизится качество самой упаковки, самой стенки. А, затем... Ну, у нас есть хорошая фракция, которая бесконечно перерабатывается, это стекло. Это понятно. Его можно всегда переливать в новый продукт, который из стекла. Тем не менее, вот к вопросу о романтичности переработки, все-таки огромное количество заявок на стекло, которое отобраны на сортировке, это те, кто делают стекловату. То есть это уже даунсайклинг, это уже не ресайклинг. Потому что стекловату потом все, очень да. сложно
0: собрать и не Ее не соберешь,
1: да ее не переработаешь. Она как бы уже опасна, ее нельзя в руки брать. Это я еще с детского сада помню, почему-то. В детском саду у нас было много стекловаты. Вот. И... Поэтому вот, романтизация однозначно есть. И я бы даже назвала это индульгенцией. Вот я сдал отходы, значит, мне можно дальше. А, макулатура у нас, по-моему, три раза перерабатывается. И опять же, то есть каждый раз этот продукт немного ниже по качеству. То есть он заканчивает свою жизнь в пульпер картоне который уже все Ну, его там уже только на уплотнитель. Это уже такой классический доунсайклинг. А один раз... Слушай, что я что-то не подумал про один раз, кто у нас один раз перерабатывается? Ну, алюминий Клёв, камень, перерабатывается, алюминий как и стекло, бесконечно.
0: Да. Вот, кстати, по поводу стекла у меня вопрос. Ведь э, его принимают на переработку не очень охотно, потому что сырье дешевое, вести его тяжело, оно тяжелое, да, расходы на логистику. Все-таки, как в действительности обстоят дела с переработкой стекла?
1: Отлично обстоят дела. У нас пол, то есть у нас есть, там, например, по 20-30 по переработчиков на каждую фракцию, и есть пул активных, которые первые получают, там, первые закидывают КП, первые приезжают отдайте. И пол по стеклу самый большой. Ну, он сравним только с пластиковой бутылкой. Потому что стеклянная бутылка и пластиковая бутылка это наиболее отличительные такие отличаемые фракции, которые можно перерабатывать. Их проще всего собирать. А, то есть их там сортировать по цвету, либо не сортировать это не проблематично. И в отличие, например, от той же пленки, это недосортировка пленки, может быть фатальной. А здесь нет, ты как бы рискуешь просто цветом, ну и, соответственно, ценой продажи этого сырья. Поэтому со стеклом как раз все хорошо. Ну, вот я говорю: единственный минус это то, что очень много строительных те, кто делает строительные материалы из стекла, ну, это уже такой. Следующий
0: вопрос. Значит ли это, что упаковку из тех материалов, которые перерабатываются небольшое количество раз, нужно сократить в потреблении и покупать поменьше?
1: Однозначно. Во-первых, это то сырье, которое недостаточно циклов в жизни имеет, вот возможности перерождения. Композитное сырье, которое сложно разделять, и, соответственно, из-за этого может быть сложность с переработкой. Возвращаясь к этому тетрапаку, все время все говорят, если ты говоришь про композитор, скажи про тетрапак. Но у нас же есть двупаки. Вот «Дойпаки» — это еще одна ненавистная упаковка, которая гораздо меньше имеет шансов на переработку, чем тот же тетрапак. во Во-первых, нет, э, ну, только в зачаточном состоянии находятся первые разработки, по переработке дойпаков. Да, поясню. Это такие упаковки, как от майонеза, от соусов, такие пакетики. Да, и детские пюре, которые легко высасываются. Да. И я читала про историю создания этой упаковки. Это прям маркетинговый ход для того, чтобы детям рисовать рожицы из кетчупа. Они так едят лучше. То есть вообще никакой потребности, вот такой живой потребности в этой упаковке нет. Это просто потому, что можно нарисовать рожицу, дети лучше едят картофель, если рядом есть рожицы из кетчупа. А мы в итоге получаем там миллионы этой упаковки, которую... Вот титропак мы зарезать научились, а дойпаки никто пока не взрезает и гарантированно это грязная упаковка изнутри. Но ну, переработчикам это не очень интересно. А какую
0: еще упаковку не перерабатывают и, скорее всего, не
1: начнут? Конечно же, седьмой пластик. Ну, то есть вот эти вот все э, запаянные сосиски, сыры и так далее, которые сделаны из седьмого пластика, из ПВХ. Ну, это вообще, конечно, дикость, когда из ПВХ, из ПВХ делают пищевую упаковку, либо упаковку, которая соприкасается с едой. И что касается семерки, это настолько уже стало известно, что седьмой пластик не перерабатывается То есть простым людям, которые там не, не внутри темы что, помните, был такой скандал как, давно, до пандемии, когда один производитель мяса сказал, что, значит, пармезан надо есть в парме. Ну, то есть, как бы, что-то показал там, что нечего вам ездить за границу, ешьте дома. И очень много было претензий к этим словам. Я уже не помню, на самом деле, что он сказал, но это было очень возмутительно для всех. И все очень этим возмущались. А еще они свое мясо закатывают в седьмой пластик. И я тогда это услышала и думаю, боже мой. Наконец-то. Люди вот это вот запомнили, услышали, и они считают это уже ну, некой наглостью, таким нахальством со стороны производителя. Ты можешь использовать другие материалы, mm -hmm. ты можешь полипропиленовый сделать себе контейнер, но ты используешь семерку, потому что она там подешевле, ну, в какой-то степени, может быть, покрепче. Я не знаю, чем семерку лучше, почему ее выбирают. Но ты этого не делаешь, хотя тебя все просят.
0: Да, я думаю, кстати, она так популярна, потому что позволяет компактнее упаковать продукт.
1: Чем ну, в контейнер. если запаянная, да, а если мы говорим про контейнеры, в которых мясо продается, ну, там вообще никакого принципиального значения. То это пенополистирол, вот эти лотки пенополистироловые, тоже ненавистные всем, всеми переработчиками, потому что там при переработке выделяется стирол, то есть ты рискуешь, как бы у тебя люди получают влияние на здоровье. И еще до куча там, значит, это кровь от мяса. Ну, то есть она сильно загрязнена. И вот ты должен с этим что-то придумывать. А люди, честно, принесли и сдали это. Ну кому здесь вопрос к людям или к переработчикам нет это вопрос к производителю, который выбирает эту упаковку. Поэтому, конечно же, все находятся в таком нервном ожидании новой концепции роб, по которой все-таки как-то будет какая-то система. Ну, мы все надеемся на это, что хотя бы вот такая вот совсем уже циничная упаковка не будет выгодна. Здесь же вопрос в том, чтобы сделать экономический какой-то стимул не использовать. Пусть этот полисирол будет дороже вот именно в этом коэффициенте утилизации, чем полипропилен, чем, допустим, даже PET. Ну, как бы, а под это будут строиться заводы, чтобы они перерабатывали уже унифицированную номенклатурную вот эту тару. То есть все там сговорились и выпустили один и тот же контейнер, как это сейчас в вот на районе сделала. Она выпустила свой контейнер, он оптимален, он на 20% меньше пластика, он одного цвета, он, понятный, его легко собирается, он хорошо складывается в кипу. И она говорит, пожалуйста, заказывайте, мы как бы всем открываем двери. Но у нас нет таких... Uh, даже органов, где можно собраться и поговорить про то, что мы все производители, давайте перейдем на эту упаковку. Все такие сразу, что-то ты, наверное, здесь какой-то имеешь профит. <laughs> не просто так ты меня уговариваешь. Да, я, кстати, об этом подумала, что, вот как вы сказали про кухню на районе, подумала, М -м -м, нормально, они нашли еще одну. Да, <laughs> да, да, это да. Более того, у них эта упаковка стоит на 30% дешевле, чем обычный цветной полистирол, вот этот вот плотный, который ну, побольше пластика в себе содержит. То есть она еще и предлагает возможность сэкономить. Но поскольку вдруг кухня на районе получит профит... <laughs> Да, надо
0: подумать. Да. А, получается, что пока этого не произошло, и пока производители не перешли на эту унифицированную упаковку, то, что реально может сделать каждый из нас, это покупать поменьше сложной упаковки. Дойпаков, многослойных композитных материалов, седьмого типа пластика и других
1: трудно и Потребитель еще может следить. Ну, то есть нужно подключать дополнительные усилия и следить, во что тебе это упаковывают. Потому что когда вот начинаешь говорить с людьми, которые только вступили на этот путь, у них еще пока вот есть в радиусе, внимание, там, пластиковая бутылка, стеклянная бутылка, еще что-то, и ты им говоришь, ты приходишь в магазин и берешь сыр. Во что его упаковывают? Они так долго думают и говорят кусочки кладут в такой лоточек. Я говорю, ты в этот момент говоришь, мне не в лоточек, мне в мешочек. <связываю> Говорит, Это очень сложно сделать, отловить этот момент, когда это надо сказать. Но как бы это срабатывает. Да. И вот эти отказы, плюс еще вот эти инициативы, которые раздельный сбор продвигает другие общественные организации, когда потребители пишут производителю. Возможно, производитель действительно не знает этого. Ну, то есть он как бы этим никогда не интересовался. Есть, знаете, еще одна упаковка, которую мы не любим. Это мягкий полипропилен фантики. Сникерс ну, там, Любые шоколадки, которые летают Они очень небольшие, mm -hmm. то есть их рукой с ленты Очень сложно взять Они и еще рукав. часто
0: внутри покрыты металлизированным слоем они,
1: Да, они не унифицированы да. Это упаковка не унифицирована То есть она может быть фольгированный пластик, фольгированная бумага Просто пластик ну, То есть весь спектр химии современный. И они летающие, ты их собираешь в кипу У тебя кипы может на глазах начать разлетаться С краешков а, И как-то я разговаривала с одним из производителей У которого довольно большой объем упаковки и я их маркетингу рассказывала, что такое роб, и как это будет работать. Но это было достаточно давно, еще не было такой вот а, темы. И они слушали, они очень с большим интересом слушали. А потом они позвонили экологам, которые сказали, ну, слушайте, у нас там платеж 2 миллиона по году. Это же легкая упаковка. Ну, то есть ты по весу этим фантиком закрываешься под бутылкой. Ну, мы производим, там не знаю, 4 тонны этих фантиков. Ну, мы 4 Дешевле тонны доплатим, и, угу. Да, Ну, как бы это вообще нам там, не стучит никуда. И все, и это как раз вопрос к концепции роб, да. Чтобы вот это стимулировало, чтобы... Ну, мы, мы не против, чтобы конфеты были в фантиках, конечно, но чтобы как-то была какая-то система, чтобы ее продумывали вместе с переработчиками, с теми, кто собирает. Потому что а, обычно с, операторы по сбору упаковки, по сбору отходов, они вообще выпадают из всех цепочек. То есть у тебя есть начальная точка и конечная, а в середине все такие, ой, а кто же это будет собирать?
0: Да, мы уже не первый раз приходим к тому, что нужны усилия от всех сторон. И от нас, как от потребителей, и от производителей, и, конечно же, от государства. И только тогда это может заработать. Да,
1: только коллаборация, так сказать. Только сотрудничество.
0: Елена, согласны ли вы с тем, что переработка не решит наших
1: проблем, и что в действительности надо делать, чтобы помочь планете? Однозначно согласна. Переработка и раздельный сбор это не шаманские движения, которые колдовством останавливают проблемы растущего потока отходов. Но мы должны все понимать, что даже сортировка должна начинаться на кухне. Сколько бы мы ни строили прекрасных комплексов, сколько бы мы там синих контейнеров не выставляли, если человек в этом не участвует, это не раздельная сбора переработка, это сортировка из потока смешанных отходов, которая дает свои низкие проценты. Но самое главное, что человек должен делать, это думать о том, что он потребляет, в каком количестве и нужно ли ему это. Помимо того, что э, ты помогаешь экологии, это еще дает хорошую экономию в средствах. Как мы обсуждали, когда быструю моду и импульсивные покупки одежды, э, мне однажды пришла в голову мысль, что в общем-то импульсивную покупку одежды можно заменить импульсивным откладыванием денег на пенсию. Ты не производишь дополнительных отходов, у тебя копятся деньги, старость более безоблачна, Мне кажется, это прекрасный способ заменить импульсивные покупки.
0: Я думаю, да. То есть создать себе отдельный счет или отдельную карту. И когда хочется что-то купить, да. то туда просто перемещу. Или просто грустно сумму.
1: стало, грустно. Пойду по магазину пройду. Сидешь в магазин деньги на пенсию отбрасываешь. 10 рублей, еще 10 рублей. Еще я 10 примерно рублей. так же
0: увлеклась инвестициями. Мне, когда хочется что-то
1: купить, я покупаю себе какую-нибудь акцию. Да, отлично. Вот я, я на самом деле тоже, вот как раз, в этом направлении бездумно трачу деньги. Мне кажется, что это очень полезное бездумное потребление акции.
0: Ну, да, и в будущем это только
1: обрадует, как
0: пять рублей, забытые в кармане зимней куртки. Старая одежда, да. Но только ты забыл тысячу, а получил пять. Да. Елена, у меня к вам последний вопрос, который мы задаем всем гостям нашего подкаста. Расскажите, что самого радикального делаете для экологии
1: лично вы? Ну, я думала долго над этим вопросом и поняла, что самое радикальное, что я сделала... Uh, у меня есть диван, который стоит у меня там, порядка 10 лет, и он довольно поизносился, потому что дети, животные, семья, муж, знаете, вот это вот все, все это портит диваны. Uh, и uh, я подумала, что надо уже как-то уменьшить, потому что подушки провалились где-то ну, вообще какого-то. И вместо того, чтобы его выбросить и купить новый, я его перетянула, отдала в реставрацию. Это потребовало усилий, то есть нужно было найти нормальную компанию, которая делает, не за бешеные тысячи. У меня вышло примерно в 20% стоимости нового дивана. А, то есть я сэкономила это такой дополнительный бонус, который мне очень нравится. И я какое-то время жила без дивана. Это было, кстати, очень здорово, потому что мы валялись на полу и смотрели оттуда телевизор, тоже очень интересно». И я прям чувствую такое, знаете, удовлетворение. Я перетянула, типа... Это смешно звучит, но это очень круто.
0: Да, мне кажется, это отличное решение, которое может
1: расширить сознание наших слушателей в том, что вещам можно действительно давать вторую жизнь. Да, потому что, знаете, я в силу своей работы имею возможность посмотреть на объемы КГМ, которые приезжают из наших центральных и северных районов. КГМ — это крупногабаритные материалы, да. Те же диваны, шкафы, столы и так далее. И Их так много, мне их так жалко всегда, потому что многие из них действительно просто пострадали по обивке. И у меня была такая очень грустная история. Надо мной в квартире умер человек. Ну, он был пожилой, он был инвалид. В какой-то момент он, видимо, умер. Мы перестали его видеть. И в его квартире начался ремонт. У нас перед подъездом поставили бункер для КГМ, и туда просто сложили всю квартиру. Представляете, вынесли все. Книги, полки. Вот просто как будто бы просто метлой все смели, и вся жизнь человека оказалась в бункере. Я ходил на это, смотрел, думал, Боже мой, как это грустно, как это ужасно. А можно было дать <свят>, вторую жизнь, как-то на память оставить все-таки.
0: Да, несмотря на то, что сейчас появляются разные проекты типа свалки, мало кто еще об этом знает, что можно позвонить и у тебя все заберут и уже там пристроят за да. тебя решат, куда да. отдать да. там на вторую жизнь. Елена, большое спасибо, мне было очень интересно с вами пообщаться. В следующем выпуске мы обсудим, что делать с органическими отходами, если живешь в городе. Кстати, эта тема будет актуальна тем, у кого пока нет возможности сдавать отходы на переработку. Так что подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.